0: Olá, se liga! Tá começando outro podcast. Eu sou Caroline Guerra, e o nosso papo de hoje é sobre cinema. Você curte? Já pensou em ser cineasta? Então bora com a gente nessa conversa. Nosso convidado de hoje é diretor, roteirista Bruno Nogueira, que ainda este mês terá a sua Última produção exibida no Festival de Cinema Primeiro Plano, que neste ano será de forma online, vai falar um pouquinho sobre essa experiência aqui com a gente. Olá, Bruno, seja bem-vindo.
1: Olá, Carol! Olá pessoal, muito boa tarde para todos. Antes de qualquer coisa, queria agradecer o convite de estar aqui falando com vocês hoje. E é isso, <risos> vou falar um pouquinho sobre cinema.
0: Ai, a gente que agradece. É muito, é muito bom ter você aqui hoje para conversar sobre esse assunto que o mundo gosta. E tenho muita curiosidade sobre como que funciona, assim, para as pessoas que produzem que pensam cinema.
1: Se eu puder trazer um pouquinho de informação para vocês hoje, que seja útil, já vai estar tá valendo.
0: <risos> Bruno, conta um pouquinho para a gente sobre o filme que se lançou sexta-feira, dia 27. Como é que foi a produção? Como que você pensou no tema, no assunto que está sendo abordado no filme? Então,
1: a ideia do Expresso, ela veio no começo do ano passado. Para mim, assim, ela nasceu de uma premissa né, de duas pessoas se encontrando de forma alusitada no local. Só que na minha cabeça, naquela época, eu ainda não sabia quem iam ser essas pessoas, o que ia acontecer com elas, que local ia ser né, do encontro. E aí lá para o mês de julho, mais ou menos, eu consegui sentar e desenvolver esse roteiro. E aí eu acabei me empolgando, porque a minha ideia inicial era só fazer um curta de um minuto, no máximo, sem diálogo, com talvez mais trocas de olhares. E aí o, o roteiro nasceu e eu não pude recusar, né? Eu comecei a desenvolver aquelas personagens, eu comecei a me aproximar delas, assim, da personalidade, uhum. do universo. E aí, lá pro mês de, de agosto, né, eu tive a oportunidade de juntar o útil ao agradável e a gente pensou, por que a gente não usa esse projeto em duas disciplinas que a gente ia ter que fazer para a faculdade mesmo? E aí, uhum. todo mundo embarcou na ideia, a galera foi super afim de estar tá participando com a gente e aí a gente começou a planejar para que em novembro a gente conseguisse realizar a gravação, e aí de agosto, mais ou menos, setembro, até novembro a gente saiu para procurar a locação a gente foi atrás de donos de estabelecimentos de juiz de fora, que foram super legais com a gente, que sentaram, falaram que poderiam marcar uma reunião até que a gente esbarrou no pessoal do Crisálida daqui é onde a gente gravou o um Curta e a Renata, que é a dona de lá, se encarregou no coração, porque ela foi super gentil com a gente, ela se... É, pred... É depois, até uma reunião, da a gente explicar qualquer história, o que, que ia acontecer. E no minuto Ai. que a gente terminou a reunião, ela falou: não, beleza, vamos gravar. E aí nasceu o Expresso.
0: Ah, que show! É muito bom quando a gente pode encontrar nessa produção uma pessoa que vem para somar né, com o nosso projeto.
1: É, com certeza, porque. Quando a gente entrou em contato com a Renata, ela sempre estava ali pontualmente conversando com a gente pelo WhatsApp, depois para acertar algumas coisas né, do, do contrato, né, que a gente fez como se fosse um documento para oficializar que, ele, que a gente já tá estar utilizando o espaço, quais seriam as condições, ela sempre estava lá apoiando a gente. Então, quando a gente encontra pessoas da própria cidade né, que estão apoiando essa produção, é, local dos artistas é maravilhoso porque só dá mais vontade, mais gás a gente lá, produzir, entregar um trabalho bonito no final
0: é, Exatamente, cultura a gente constrói junto, né? E conta um pouquinho sobre exatamente. o cinema, assim, como que surgiu esse amor, por que, que você quis ser cineasta?
1: Bom, eu, não, eu não diria que existe uma história linear ou talvez pontual de onde surgiu o meu amor por cinema mas eu não sei porque eu sempre tive uma memória muito forte com o filme Titanic, do James Cameron. Que é uma mega uhum. produção, assim, é um romance arrebatador que todo mundo adora. E esse é o tipo de filme que, por exemplo, eu já, já diria que eu já vi mais de 50, 100 vezes. Porque eu sou tão apaixonado uhum. por aquilo, que, que aquilo me levou, assim. Eu fui é, impulsionado pelo, pela ideia da produção, de tudo que ela agregava, assim. E eu considero né, o James Cameron um dos meus ídolos na né, direção, né, tanto para roteiro quanto direção. E eu acho que ali foi o pontapé, muito criança, de, de eu ficar fascinado com aquilo, com aquele aspecto de Hollywood. né que O primeiro contato que eu acho que muita gente tem com o cinema, às vezes, é com as grandes produções de Hollywood, os filmes de uhum. super-heróis, os filmes de ação. Sim. E aí, a partir dali, foi se tornando uma coisa mais pessoal, né? Que eu tentei... É, achar os meios que eu tinha à minha disposição naquela época e comecei a produzir isso. Aqui não foi uma coisa sozinha, né? na época eu consegui arrastar minha prima, né? meu primo também, para fazer parte das minhas produções. Era, era, cada loucura, era mente de criança, assim, que queria ativar a criatividade, só deixar fluir. A gente pegava uma câmera qualquer, daquelas fotográficas antigas e tentava uhum. gravar do jeito que dava, tentava pensar no roteiro, e aí nisso a gente fantasiava, como se fosse estrela de Hollywood, como se fosse uma grande produção, a gente fazia divulgação na internet, e, a, e eu acho que a partir daí que a gente foi aguçando esse sentido, minha prima ela acabou indo para uma outra área, né? ela está fazendo engenharia ambiental, mas ela sempre teve esse gosto pela arte também, e aqui em casa eu acho que eu fui uma das pessoas que despontou, porque por mais que a família aprecie arte tudo mais, ninguém nesse meio é do ramo artístico, então na hora que eu... Falei que eu ia seguir isso, que eu queria ser cineasta. É, deu para ver que não é espontado, assim, do curso natural, digamos.
0: <risos> Ai, mas isso é super legal quando a gente consegue encontrar é, formas, né, de fazer com que a tome outras proporções, assim. Eu acho que isso vai servir de grande inspiração para quem pensa em fazer algo muito diferente, assim, e que foge, talvez, do, do cotidiano da família, do cotidiano da vida mesmo que a pessoa tem. Mas que isso mostra também que não precisa desistir, né? Que é algo, talvez, que ela pense ser muito difícil de fazer. Com coisas simples que ela tem à disposição em casa, ela consegue, talvez, pensar em novas possibilidades. E na quarentena está tudo bem chato, né? Tudo bem monótono ficar dentro de casa. Então, talvez seja aí uma para a galera fazer nas férias. Nessas férias que a gente vai ter agora mais curtinhas, antes de tudo recomeçar. E descobrindo mesmo, né, uma coisa que talvez algum goste de fazer e, quem sabe, talvez um novo cineasta não surja nesse processo. E... É, isso
1: é uma coisa incrível, porque é uma coisa que a gente não, como é que fala? Que talvez algumas pessoas não tenham contato, né, com esse ambiente da produção, ou elas nem imaginam que gostam de fazer aquilo até que elas se descobrem fazendo e, é que nem você falou, nesse ambiente de pandemia, né, com as coisas mais escassas, talvez a gente não consiga fazer grandes produções e talvez a gente nem todo mundo tenha o mesmo acesso, né, não seja de forma democrática, não haja esse acesso às tecnologias para se produzir, mas mesmo que você tenha um celular antigo, uma câmera antiga... Eu sou aquele tipo de pessoa que iria incentivar e ia falar, pega e faz, constrói, pode dar errado, aprende com o erro, mas não desiste desse sonho, sabe? Se você quer materializar aquela ideia, você está muito feliz com o que você está criando, a sensação no final de satisfação por ter feito aquilo é maravilhosa. Então, quem sabe você não se descobre no processo.
0: Uhum. Exatamente. Exatamente. Ah, é muito interessante isso que você falou. Eu acho que muitas pessoas precisam, talvez, desse pontapé né, inicial para começar a fazer algo que sempre quis fazer, mas nunca teve, sei lá, a motivação certa, talvez. Mas além do Expresso, que é esse que vai apresentar na, na sexta-feira agora, no Festival do Primeiro Plano, você teve outros filmes exibidos em, em outros festivais de cinema?
1: Então... Os meus primeiros filmes que foram exibidos em festivais, assim, não de grande tamanho ainda, mas, né, festivais estudantis, eu tive quatro produções quando eu tava no, no colégio uhum. que foram selecionadas, né, para ser exibidas no Festival Estudantil da, da Rede de Ensino Poliedro. E a gente, né, dentre esses quatro filmes, se eu não me engano, três conseguiram o primeiro lugar em categoria de ficção, de videoclipe, e teve um que recebeu menção honrosa, que é basicamente ela foi o nosso primeiro lugar ali do ano de participação. Uhum. Então, esse, eu tive esses quatro, e logo depois, em 2015, né quando eu saí do colégio, eu quis fazer lonely, né com a minha prima. E no começo eu não achei que ia ser alguma coisa que ia ter um futuro, né era um curto experimental, uma coisa mais minha, que eu estava desenvolvendo linguagem cinematográfica, alguma coisa mais aprimorada. E aí eu falei com ela, ah, vamos jogar isso em festival? Vamos ver o que, que acontece? Uhum. E aí no começo foi aquela coisa meio decepcionante, né? De você ficar com não, ah, não é o que a gente está procurando, não, 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 não se encaixa na temática. Uhum. Até que um belo dia surgiu uma primeira seleção. E aí eu fiquei, eita, nosso curta foi selecionado lá fora. Não foi nem aqui no Brasil, foi lá fora. Uhum. E aí eu falei, pera, tem potencial aqui então, né? Vamos investir continuei mandando, continuei recebendo alguns nãos, né? Porque eu acho que primeiro vêm os tapas, assim, da vida, para depois vinha a glória. Sim. E aí ele começou a ser selecionado em mais festivais e foi indo. Até que a gente conseguiu, né, em 2016, se não me engano, 2017, ele recebeu, pela votação do público, né, participação popular, o terceiro lugar como curta experimental do mês no festival na Romênia. Então ali eu tava vendo que o negócio tava crescendo. E ele também chegou a ser finalista no festival nos Estados Unidos. E começou assim, com a ideia besta de fazer um curto experimental, e ele chegou tão longe assim. Esse foi um dos que também foi selecionado. Aí, logo depois, eu tive o último desejo, que eu fiz ele para uma matéria de vídeo instrumental né, da, da faculdade. E eu fiz a ideia principal dele em 2017, mas eu fui finalizar ele como, como um curta-metragem, porque antes a ideia dele era ser um videoclipe eu finalizei em 2019, e eu também mandei para festivais, e aí acabou que ele foi selecionado para a sexta edição do Festival de Caratinga, que foi no ano passado, e agora tem o Expresso, que está aí no primeiro plano, então foram esses filmes.
0: Nossa, é incrível é conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, e dá para perceber... Algumas coisas, alguns projetos, algumas ideias foram se transformando em outras coisas, né? Assim, no, no, ao longo do processo mesmo que as coisas foram acontecendo. Mas como que você descreve essa experiência? Assim, é difícil, talvez, ter uma ideia inicial sendo modificada por conta de, sei lá, algo que é ou não para você é tranquilo, assim?
1: Eu acho que como eu nunca tive muito contato, né, desde o começo com a parte técnica da produção, entender como funciona uma produção de larga escala, que eu só fui entender isso mais ou menos no Expresso, que foi um projeto que eu tive uma equipe enorme para poder executar. Uhum. É, nos meus outros projetos era eu com uma câmera, minha prima atuando e a gente tentando fazer o máximo que dava, sabe? Eu sempre uma equipe reduzida em que eu desempenhava a maioria dos, é, dos processos, dos papéis ali técnicos, e eu acho que foi até libertador esses projetos terem desviado um pouco do que a gente queria Porque eu sempre tinha, eu nunca tinha feito roteiros muito definidos no começo Então, tanto para o LOL quanto o Último Desejo, eram premissas, ideias Eu tinha uma narrativa, eu tinha personagens, mas aquilo não era fechado para mim uhum. E eu sempre gostei de trabalhar de forma muito aberta no set De poder chegar lá e falar, vamos improvisar, vamos dar uma mudada nisso aqui Não fugir do molde que está estabelecido uhum mas tentar fazer uma coisa diferente, ver que funcionou ali naquele momento. Então, eu acho que a experiência de sete de gravar esses projetos, para mim é libertador enquanto artista, porque quando você vê que aquilo está tomando uma outra forma, tá, mas está indo para um caminho bom, você abraça aquela ideia, você vai atrás daquilo, você persegue. E acaba dando isso, acaba dando resultados incríveis, que as pessoas gostam, que às vezes elas identificam uma outra ideia, que tem uma outra interpretação ali por trás. Eu acho isso maravilhoso.
0: Ah, sim, eu acho que ter esse desprendimento é fundamental para não pirar, né? Porque eu acho que deve ser muito difícil, assim, escrever uma obra, pensar numa coisa e talvez ver que não funcione da forma como a gente pensa, assim, na hora de executar e ficar sofrendo por isso não é legal, né? E arte é para ser divertido, no final das contas. É um trabalho, mas também é diversão, né? E só faz sentido e as pessoas só... Exatamente. Conseguem se conectar... É, de alguma forma com aquilo ali e na maior parte das vezes é pelo prazer de conseguir estar tá assistindo uma coisa ou estar tá produzindo uma coisa ou pensando é, em algo que te traz algum tipo de conforto, algum tipo de sensação boa, né? É, eu acho que com todas as
1: histórias que eu fiz, é, o que eu buscava no final era sempre isso. Eu estava fazendo aquilo para aprender né como uma forma de me aprimorar enquanto cineasta, enquanto criador, mas sempre que eu vi o feedback da galera... Às vezes, com uma interpretação que eu não previa na minha ideia original, aquilo me toca de um jeito, porque quando, no caso do long eu tive contato, né? Eu conversei com algumas pessoas que já sofreram depressão, uhum. já tiveram tentativas de suicídio, coisas do tipo, e elas contaram qual foi a experiência delas de ver aquilo sendo retratado na tela, delas se enxergarem naquele personagem, como aquilo tocou elas de algum jeito. Eu acho que, para um artista, a melhor coisa é essa, que quando você cria, você tem ali... É, o controle sobre o que você está criando. Mas No momento que você vai para o público, aquilo é deles, aquilo se transforma de uma outra forma para eles. Então, quando você vê o feedback positivo, até negativo mesmo, para construir em cima daquilo, melhorar, é, é muito bom. Você se sente muito satisfeito com o que você criou.
0: Ai, muito, muito bacana assim ouvir visão é, que eu acho que é fundamental assim. Eu para qualquer projeto assim a gente tem que ter tem que ter sempre em mente essa liberdade né? Que a arte tem que falar sobre liberdade Mas eu queria que você Talvez falasse um pouco para as pessoas Como Como que se constrói um roteiro assim é, O que, que um bom roteiro precisa ter Porque acho que isso talvez Norteie aí a galera que quer começar Mas não sabe como
1: <risos> Eu acho que quando a gente fala de roteiro, né? eu li um livro recentemente, eu acho que eu vou esquecer o nome do autor, mas ele é praticamente um guia de como se escrever um bom roteiro, né? dicas do que fazer, como começar. E uma coisa que ele fala no livro, que sempre ficou comigo, além de outros vídeos que eu via na internet, comentando sobre criação de roteiros uhum. maiores, é... é sobre essa questão de você ter o que falar. A importância de um roteiro, né? para ele ser diferente, para ele ser importante, para ele ter um certo impacto, é que você precisa saber o que você quer comunicar para o seu público com muita clareza. Porque se você senta para escrever e você não tem essa ideia em mente, essa visão, você se perde no processo. E assim, não é querendo desencorajar ninguém nem nada do tipo, mas entenda que, que a escrita é um processo que demora, às vezes, meses para acontecer. E que uma coisa natural que a pessoa pode fazer para se desprender um pouco daquilo, ler com outros olhos, com outra perspectiva e depois voltar e aprimorar é você se afastar daquilo por um tempo. Então, eu escrevi uma semana, não estou muito confortável com o que eu fiz, mas a ideia ainda está fresca na cabeça. Eu vou sair um pouco, vou fazer outras coisas, depois eu sento, leio aquilo de novo. E aí, quando você finaliza um primeiro tratamento do roteiro, né, quando ele tem a primeira ideia estruturada, que você não fez correção nem nada, você começa a enxergar aquilo com outros olhos. Você fala, "Opa, oh, isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso diminuir, isso aqui não tem a ver com o que eu tô propondo, uhum. com a temática. Então, eu diria que, que essas são algumas dicas e sempre ter pessoas de confiança ao, ao redor de você que vão apoiar esse processo, porque ele é bom. <risos> né? Você tem que ter calma. É... E quando você finalizar um roteiro, por exemplo... Compartilhar com pessoas que vão ser críticas com você, mas que também não vão te destruir, porque assim, você dedica um tempo da sua vida para aquilo. Então, tem que ser um equilíbrio. A pessoa está ali para te falar, ó, oh, isso aqui funciona, não funciona, mas não para chegar e falar para você, isso aqui é horrível, não funciona, né? joga fora. Porque você gastou um tempo da sua vida para fazer aquilo. Então, ter pessoas queridas perto de você que vão te aconselhar e te falar, olha, eu gostei bastante, mas melhoraria isso aqui, te faz ter um gás maior para você voltar em cima daquilo e construir uma ideia nova, melhorada, mais aprimorada. E também, assim, não pensando num, num aspecto mais longo, assim, da criação, pense que você pode começar um roteiro estabelecendo premissas de ideia. Você começa com o personagem, depois desenvolve o mundo, ou você começa com o mundo, depois acha a sua personagem ali no meio. Mas é aquela coisa, sempre saiba o que você quer dizer com a sua história. Porque eu acho que é o um caminho que vai nortear Sim. você.
0: Nossa, muito obrigada por compartilhar. dá muitas pessoas que vão acontece um podcast, né? E que talvez estão pensando em uma forma de colocar suas ideias em prática e de transformá-las em arte. Em uma coisa que alguém vai ver e vai se sentir diferente. E para finalizar o nosso papo, eu, é, eu queria que você desse uma dica para quem quer experimentar fazer um filme caseiro, cursos, assim. É, como que essa pessoa pode começar? O que, que ela tem que ter em mente? E principalmente, o que, que não pode faltar nessa produção, mesmo caseira?
1: Olha, eu diria que para quem quer começar, independente da idade, né, porque essa dica vai valer para crianças, para pessoas mais velhas, né? que eu acho que deixa a sua criatividade aflorar. A gente está num tempo em que as coisas são muito limitadas, que a gente está muito isolado, a gente não tem contato com o próximo, mas quando a gente planeja né? aquela ideia melhor, como executar, a gente começa a encontrar soluções criativas em coisas que a gente tem em casa, em coisas que a gente pode melhorar para deixar mais bonito. É... Então, eu acho que essa é uma das dicas. É deixa a criatividade aflorar. Abraça aquilo e só vai. Tenta construir a partir do, do momento, né da experiência. E eu acho que é coisas que eu diria que não podem faltar mesmo numa produção caseira, assim, é se divertir enquanto você está fazendo o processo. Claro que tem um planejamento, claro que tem toda a construção que você quer fazer, e deixar bonito, mas aprende com, com aquilo que você está executando, se diverte, é, chama os amigos para participarem também, fazer uma voice over assim, né? Uma voz que eles <risos> falam, que, que tá no projeto. É, mobiliza mobiliza um pessoal para fazer aquilo com você, que você vai ver que a experiência coletiva é maravilhosa. E cinema não se faz sozinho. Por mais que a gente tenha filmes experimentais, né? Que as pessoas às vezes faça em casa e tudo mais, e, e ficam realmente é, muito bons. É legal estar junto com a galera, aproveitar esse momento, fazer uma coisa diferente, divertida, surrealista. É, deixa a criatividade
0: aflorar nossa, vou compartilhar todas essas ideias e esses atravessamentos aqui as respostas foram incríveis e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar esse podcast vão se sentir inspiradas por você, pela sua história pela forma criativa como você encontrou de trabalhar o tema e de colocar suas ideias em algo que várias pessoas iriam assistir, se reconhecer e se afetar de alguma forma eu queria deixar esse espaço livre para você deixar um recado final, talvez chamar o é, o filme, nessa sexta-feira, agora, dia 27, e eu espero que as pessoas continuem acompanhando o seu trabalho e desejo todo o sucesso do mundo nessa sua trajetória, que tenho certeza que vai ser brilhante e incrível. E muito obrigada por participar desse podcast hoje comigo.
1: Hoje, cara, eu que agradeço pelas palavras aí, pelo convite. E eu acho que o que eu diria que no final é que assim, tô doido para ver quais novos roteiristas, quais novos cineastas vão surgir, talvez a partir de uma inspiração, né, de uma conversa assim. E também queria convidar vocês para assistir o Expresso que vai estar sendo exibido amanhã, no dia 27, a partir das 16 horas. Lá no Festival do Primeiro Plano, em Juiz de Fora, e para vocês também terem a oportunidade de conferir um elenco maravilhoso, do qual a própria Carol <risos> faz parte e tem uma atuação assim maravilhosa. Então, vão assistir. Muito
0: obrigada, Bruno. Muito obrigada, pessoal, por terem acompanhado. E até semana que vem. Tchau.